0: Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Pri mikrofonu esu aš Saulius Bužauskas ir šioje laidoje noriu Jums pristatyti neseniai daktarinę disertaciją apsigynusi valda kilpi. Sveiki gyvi. Sveiki. Šios jo disertacijos tema... Verbalinės agresijos kaip naujos krikščionių persekiojimo formos raiškos ypatybės trijuose didžiuosiuose Lietuvos naujienų portaluose. Štai toksai pavadinimas apie krikščionių persekiojimo formas. Interneto portaluose ir tai yra tokia įdomi tema, nes mes esame įpratę kalbėti apie krikščionių persekiojimą ir paprastai kalbam apie, kad tai buvo senais laikais, buvo toli galbūt Nuo mūsų kraštų, jeigu buvo mūsų kraštuose, tai prisimenam, kad sovietmečių persekiojo krikščionis ir katalikus, kunigus ir pasauliečius už ruošimą sakramentams, už deklaravimą, kad žmogus štai yra tikintis, kad laikosi tikėjimu, kad dalyvauja atlaiduose ir panašiai. O štai kokia ta agresija yra šiais laikais labai įdomu pažiūrėti mūsų interneto portalos ir apskritai, kas ta būtų verbalinė agresija. Tai apie tai šioje laidoje ir kalbėsimės, bet pirmiausiai galbūt gerbiamas valdai pasakykite, kaip kilo mintis atkreipti dėmesį į tokią štai temą.
1: Ta mintis tiesą pasakius, seniai jau galvoje kirbėjo, kadangi vienai par kitaip ir gyvenime, ir, ir savo visose veiklose, iš kurių net ir pelnau duona, Internetinė erdvė, internetiniai naujienų portalai arba bendrai vadinkim naujosios medijos yra ir buvo ir ko gero bus dar gerokai prieki mano interesų, tame debesyje ir tada natūraliai, kada tu gyveni žmogus ir esi tikintis ir žvalgaisi natūraliai, kad kreipi dėmesį į tai, kas vyksta tose naujienų portaluose. Tiesiog tu pradedi matyti galbūt tam tikrus desningumus, tam tikrus dalykus, apie kuriuos tu nujauti, bet e, periodiškai vis pagalvoja, kad ot, kaip būtų gerai juos imti ir ištirti. Ir kai tiesiog atsirado galimybė Vytauto didžiojo universitete, katalikų teologijos fakultete, tapti doktorantu, tai aš labai nedvėjojau dėl to, kad tiesiog šita tema kaip minėjau, jinai kaip vienas iš mano darbo įrankių, ar kaip čia pasakyti, ir natūralu, kad puikiai proga racionaliai taip pasižiūrėti, moksliškai patirinėti ir taip žingsnis po žingsnio radusi tą disertaciją.
0: <laughs> Taip, tai tas pats terminas verbalinė agresija, atrodo, pats skiri žodžiai šiek tiek ir žinomi, verbalinė tai ta susiję su žodžiais, žodžiais, agresija tai kažkas priešiško, ar ne? Ar teisingai suprantame, kad verbalinė agresija tai reiškia priešiški žodžiai nukreipti prieš krikščionišką tikėjimą?
1: Jeigu šitos disertacijos kontekste, tai taip, bet šiaip bendrai verbalinė agresija jinai būna įvairi. Vadinkim, tai ta agresija, kuri nėra susijusi su kažkokia tiesioginė fizinių paveikumų, ar ne, žmogus prie žmogų, o, o tai yra gerokai komplikuotesnė, aštresnė ir aš gal net tam tikrą pasme pasakyčiau paveikesnė kitam asmeniui agresija, kada ne vėl yra sakoma, kad kartai žodis žaidžia daugiau negu, kad lasda ar, ar, ar kažkas iš šitų visų dalykų ar ne, tai, tai va, tai, tai štai ta verbalinė agresija yra toks gerokai komplikuotesnis, subtilesnis ir reikalaujantis daugiau proto pastangų suvoktų uh, dalykėlis. Pasistengiau jį kažkaip tai vat išgrįnint.
0: Kaip visada tokiuose teologinėse srityse, aptariant bet kurią sritį, teologijos fakultete, seminarijoje, rašant kažkokį darbą, visada pageidaujamas toksai švento rašto pristatymas arba kaip... Ta tema svarstoma šventajam rašte, ką reiškia pasakė Jėzus ta tema, kaip senajam testamente ta tema buvo svarstoma, visada pirmieji skirėje prašo šitą aspektą. Tai neišimtis ir jūsų darbas ir, žinot, skaitant jūsų darbą, ir pirmuosius skyrius, štai tas... Kančios varstymas, bibliniai kankinystės motyvai, kankinystės samprata, teisiojo kančia. Ir skaitant tuos kirelius, taip man tokia mintis kilo, kad vis dėlto pabrėžiamas tas toks, sakyčiau, teigiamas išbandymo kančios aspektas. Na, nėra tas visada. Teiktinas dalykas kančia vargas, bet visuomet iškesėjama su kažkokiu prasmingumu, su kažkokiu geru dalyku, kitaip sakant, galiausiai tikinčiam išeina į gerą tą kančią. Ar ne? Kai tuo tarpu kitose disertacijos skyriuose mes jau atrandame, kad agresija vis dėlto nėra toks jau labai geras dalykas. Tai ar čia aš teisingai išvelgiu truputį tokį, va, sakykim, skirtingus tuos požiūrio taškus?
1: Jūs labai teisingai išvelgėte šitos skirtingus požiūrių taškus ir tiesą pasakius, apie ką jūs dabar užsiminėte, yra tas klausimas, kurio tiesą pasakius net parašęs daktaro disertaciją iki galo pat savo ir neatsakiau. Matot, dalykas visa reikalo esmė slypi tame, kad lengviausia, žvelgiant net ir iš važnyčios magisteriumo pozicijų arba iš kiekvieno tiesiog paprasto tikinčiojo pozicijų, lengviausia, ką būtų galima padaryti, tai yra sulyginti tą skaitmeninį į naujųjų medijų pasaulį su analoginiu pasauliu. Ir jeigu aš dabar norėčiau kalbėti labai taip paprastai, banaliai, aš galėčiau pasakyti drąsiai, kad anometinės kančio samprata, ką ir kalbėjot, kad Tuometinė kančia, jinai vis tiek baigdavosi, vienai par kitaip, jinai vedė dievop. Dabartinė kančia, jeigu tai galima taip pavadinti, kai kalbam apie naujasias medijas, jinai yra gerokai kitokio pobūdžio ir klausimas ar naujosios medijos ir ta kančia, kurią mes patirėme skaitydami verbalinės agresijos persotintus straipsnius tekstus ir informacijos kitus žanrus, ar jinai yra tiesiogiai tapatintina su pirmųjų krikščionių kančia, su apaštalų patirtais kentėjimais? Į šitą klausimą tiesioginio atsakymo nėra, bet tą prielaidą aš drąsiai dariau kaip hipotezę, savo disertacijoje, remdamasis mokslinę metodologija pagristais tyrimais. O tie tyrimai buvo atlikti labai paprastai. Aš nenoriu tiesiog labai ir apsunkinti ir klausytojų ir panašiai, bet rezultatai buvo tokie, kad tie tyrimai, kurie buvo teoriniai tyrimai, susijęs su biblinė kančios samprata, su kančios kriterijais ir aspektais, kurie būdingi būtent ankstyvai krikščionybei, realiai Sutinka ir su tais kančios apibūdinimais, apie kuriuos kalbėjo devini ekspertai, kurie labai dvasingai ir iš savo vidaus su kiekvienu buvo atliktas interviu ir išgrįnintos tos mintis, tas iš, jų mintis išgrįninus, jie pasakė tuos pačius kriterijus, kurie yra būdingi ir pirmųjų krikščionių kentėjimams. Tai yra, kad dažna ta verbalinė agresija kyla, iš to agresoriaus nesupratimo, prieš ką yra kovojama. Dabartiniam pasaulį visi tie keistokie tekstai, kurie atsiranda naujienų portaluose, dažniausiai kyla ne dėl to, kad tas autoris turėtų kažkokį išankstinį antikrikščionišką nusistatymą, bet dėl to, kad jis neturi informacijos apie tą krikščionybę. Jis realiai net nesuvokia, kas ta bažnyčia yra. Ir kai jam sako bažnyčia, jis dažniausiai įsivaizduoja pastatą, o ne... Mistinį Kristaus kūną ar kažką tokio gerokai subtilesnio. Kai jam sako 10 dievų įsakymų, tai jisai ko gero supranta tik tai, kad gavėsi kai kairę, atsuk dešinį. Nu, ta prasme, kad tai yra absoliuti tamsybė, tamsibiškumas. Grįžtant prie pradinės minties, tai sakykime, šitas kriterijus, kad ta agresija kyla iš tamsibiškumo, kad jinai naudojasi to meto... Valdžios arba galios įrankiais. Tai irgi yra lygiai tas pats būdinga anų metų sakykime, senovės Romos prokuratoriai, tas pats poncijus pilotos buvo realiai senovės Romos valdininkas, kuris tuo metu turėjo nuspręsti vienokį ar kitokį klausimą, kilusi jam. O kas vyksta dabar? Dabar irgi taip pat, vadinamoji, ketvirtoji valdžia žiniasklaida iš principo labai dažnai ta patintina būtent su valdžia. Ir reiškia, ta verbalinė agresija kartais būna ir koordinuojama. Ir taip, žingsnis po žingsnio tapo aišku, kad Panašumų yra, visgi panašumų yra tarp anometinės agresijos ir neverbalinės, bet tiesioginės agresijos, čia jau turbūt neverta pasakot, ką patyrė anų metų e, ankstyvieji krikščionys ir tie visi amfiteatrai ir visi tie dalykai, laukiniai žvėrės, nu, žodžiu, fizinė agresija, jo, susidorojimas ir dabartinė verbalinė agresija, Jie turi labai ryškių, galingų, sutampančių analogijų ir tos analogijos buvo ne tai, kad va, taip imtos ir sugalvotos, bet jos išryškėjo labai aiškiai, taikant labai aiškę mokslinę metodologiją. Tai tada Tasai, sąsąją. Man tapo drąsiau rašyti toliau.
0: <laughs> nu, turbūt vienas dalykas, kad į gerą išėjus ir, ir šitą agresiją turbūt yra tas dalykas, kad tiek yra tam tikras toks krikščionių kvietimas matyti tolesnę, gilesnę prasme, neišpuikti galbūt, matant, kad vien tik tai vien tik gerą pasako, bet ir kritikuoja ir gal nu, kažkas apsisaugos nuo blogio, bijodamas, kad neišviešintų jo blogų darbų, reiškia, kad nenuklaučiai kreiptų prie šį piktumą, tai kažkas nedarys nieko blogo, tiesiog tai bet kokiu atveju pasitikėjimas dievo turbūt didėja, solidarumas su kitais žmonėmis, kaip ir pirmaisiais amžiais. Gal dar grįžkime prie tų agresijos priežasčių, Kodėl ta vis dėlto agresija, tas priešiškumas krikščioniškam gyvenimui, krikščioniškam pasauliui egzistuoja? Nu, galbūt irgi panašios priežastys, kaip ir anais laikais, taip ir dabar ta net ir interneto portalus yra tas priešiškumas krikščioniškam gyvenimu būtų. Gal tos priežastys panašios?
1: Iš principo tai jūs esat visiškai teisus, bet visiškai daryti tiesioginės analogijas be abejo neįmanoma, bet Pagrindinė mintis, kurią šiuo atveju galėčiau pateikti, yra sėtina tiesiog su piktojo darbais, ar ne. Ir kada blogio jėgos, bet kokiu atveju naudojasi tam laikmečiui parankiausiais įrankiais. Ir jeigu, vadinkim, grįžtant prie analogijos su ankstyvųjų krikščionių patiriamais kentėjimais ir dabar tie patiriamais kentėjimais, tai blogio jėgos naudojasi visais tais įrankiais, kurie yra jam po ranka. Ir jeigu anais laikais vadinkim, buvo Romos imperijos institucinis visas aparatas, visos tos galingos galios jėgas su visos institucijos, tai dabartiniu laikuotarpiu, vadinkim, internete tai irgi yra labai parankus su piktajam įrankis ir aš tikrai nebejoju, kad jis tuo naudojasi, naudojasi mūsų laisvą valią ir Analogijos labai tokios, kaip
0: ir mano galvo, pakankamai aiškiai atsiekamas. Turbūt taip pat yra ir tas kažkoks komercinis interesas tą ir savo darbę vardinate, kad dažnai yra ir neišmanimas, neįsilavinimas, tos klaidos kartais gal nėra sąmoningai daromos, tas traktavimas kažkoks, tačiau kartais pastebėti ir dėsningumus tam tikrus tos agresijos. Gal apie tai kažkiek galima kalbėti, kokie tėdėsniungumai pastebimi, kada ta agresija kartojasi, kokiom aplinkybėm ar su kuo jinai susijusi yra.
1: Atsakant į šitą jūsų klausimą, pirmiausia, dera pastebėti, kad po visų tyrimų buvo identifikuotos trys pagrindinės temos, kurios yra labiausiai, vadinkim, puolamos internetiniuose portaluose. Ir tos trys temos, kiekviena iš šitų temų turi tarsi ir skirtinga savo priežastis. Tai aš pirmiausiai vardinsiu tas tris temas. Pirmoji tema yra susijusi visiškai tiesiogiai su gyvybės, kultūros reikalais. Tai yra dirbtinis apvaisinimas ir visi šitie dalykai, kurie sietini su dirbtiniu apvaisinimu. Antroji tema sietina su bažnyčios žmonėmis. Tai yra kunigams priskiriami negeri dalykai. Ten Didelis pinigų troškimas, galbūt celibato nesilaikimas. Nu, visi tie dalykai, kurie priskiriami konkrečioms asmenybėms. Ir trečioji tema yra sėtina bendrai su bažnyčios įtaka valstybės procesams. Nu, kai sakoma, ten bažnyčia atskirta nuo valstybės ir panašiai. Tai va, tai kiekviena iš šitų temų, mano galva, turi skirtingas savo tos agresijos priežastis. Jeigu kalbam apie pirmąją temą, apie dirbtinio apvaisinimo arba bendrai apie gyvybės, kultūros reikalus, Tai čia drąsiai galiu pasakyti, kad pagrindinė priežastis verbalinės agresijos persatintų teksto atsiradimo yra tiesiog merkantilinis pinigų klausimas. Tai yra ta verslo sritis, kuri neša beprotiškus pelnus, kuo bus daugiau, žvelgiant iš oponentų pozicijos, užšaldytų embrionų, apvaisinimų, ten kaip vadinasi stiklė ir panašiai, tai yra verslo sritis. Tai natūralu, kad verslas, norėdamas pelno, siekia, ypač atėjus laikui, kada Seime priimami atskiriai statymai ir tai parodė grafikai, kurie buvo kompiuterinėmis programomis išgrįninti Verslas tuo metu samdo naujienų arba, kaip pasakyti, reklamos agentūras, kurios turi tiesioginęs sutartį su konkrečiomis naujienų portalais ir kitom žiniasklaidos priemonėm ir viešąją erdvę užplūstą, Tekstai, kurie yra labai aiškiai antikrikščioniški, kurie sako, kad embrionas tai nėra gyvybė, kurie sako, kad ir su krikščionybės pažiūromis besikertantis dirbtinis apvaisinimas yra gėris. Tai, sakykime, tai yra pirma tokia reikalų grupė. Antroje reikalų grupė, kai liečiama konkrečiai bažnyčio žmonės, kai vienas ar kitas kunigas ten padarė, jeigu padarė, kažkokį prasižengimą, tai čia yra tiesiog skandalo paieškos. Ir tai čia kalbame apie visai kitas priežastys, dėl ko tekstai atsiranda naujienų portalose. Tai yra tiesiog paieška skandalo, o skandalas sulaukia daugiau skaitomumo, o daugiau skaitomumo reiškia daugiau klikų arba paspaudimų, o daugiau paspaudimų reiškia daugiau reklamos gavėjų. Tai reiškia, kada yra daromi tyrimai paspaudimų šitame naujienų portale, tu gali gauti didesnę kainą už reklaminį plotą. Tai irgi susiję, bet netiesiogiai, su pinigais. Tiesiog ir šitoje temų grupėje mes susidurėm su situacija, kada bet kas, ar kunigas, ar, nu bet kas tai būtų, kas sukel skandalą, naujienų portalams yra labai lauktina medžiaga. Ar tai bus ateivė iš kosmoso, ar tai bus prasižengęs kunigas, ar tai bus dar kažkas, tai bus jiems labai, labai lauktina medžiaga, dėl to, kad tiesiog sulauks skaitytojų dėmesio. O paskutinė tema, bažnyčios įtaka valstybės gyvenimų, įstatymų, leidybos procesams, tai yra ta tema, kuri iš tikrųjų stipriai atsilieka nuo pirmųjų dviejų temų, pagal paminėjimus, pagal dėmesį, ir jinai tiesiog atsirado dėl to, kad Nu, tiesiog tai yra nuolat linksniojama, jinai neneša pelno, tai yra, tai yra tokia labai bendra ir, ir tokia, sakyčiau, nu, dėl to jinai ir trečia ta
0: tema. Skirtingi interesai turbūt, jo. galbūt ir Taip. arba tas įtakos sverum gal noras pasiskirstyti, jo. dėmesį pritraukti galbūt irgi tuo norimą. O kokios yra pasekmės verbalinės agresijos apskritai klausytojams, skaitytojams? Čia
1: jūsų klausimas vertas turbūt antros disertacijos.
0: <laughs> Tiesą
1: pasakius, kai galvojau apie šitą disertaciją, galvojau, kad bandyt patirinėti ir pasiekmes, bet susidūrė su tokiu milžinišku kiekiu duomenu, aiškiai suvokiau, kad viename darbe to apriepti neįmanoma. Tai... Aš aišku, galiu dabar bandyti kažką pasakyti, bet, bet tai nebus uh, disertacijos teiginiai, tai bus tiesiog mano kaip valdo ar net kažkokie subjektyvus pamastymai. Pasekmės įvairios, bet kaip sakė žmonės ekspertai, su kuriais teko atliktos interviu, dalykas yra labai paprastas. Kai mes kalbam apie naujasis medijas, tai nėra nei televizija, tai nėra nei laikraštis. Tu turi laisvę verbaliai agresyvų tekstą arba skaityti, arba neskaityti. Ir ką paminėjo būtent šitie ekspertai, kad dėl savo darbo pobūdžio, dėl savo galbūt mokslinių interesų, jie yra priversti juos skaityti, bet mes turim laisvą valią šitų prastų ir įtaka mums darančių tekstų, mes jūs turim, galim tiesiog ignoruoti. Ir jeigu tu pamatai, kad tu susiduri su tamsybiniu kažkokiu reikalu, tau visiškai nėra jokio reikalo, kištrankasi visą tą patį žinot ką. Kalbėt apie įtaką, reikėtų pradėti nuo to, kad pirmiausia klausimas kyla, ar tu žengi žingsni į tą bjaurasti, ar tu nežengi. Tai štai yra pirmasis klausimas. Nes kalbam visgi pasikartosiu apie naujasias medijas, kurios leidžia Pasirink. Tai nėra prisektas prie kėdės žmogus, kuris priversta žiūrėti televizorių, kuris jam kalba prastus dalykus. Tai yra kompiuteris, tai yra monitorius, tai yra pelė poranka ir tu gali taip arba kitaip. Tai čia yra pirmas dalykas. Ir jeigu jau yra nuspręsta eiti gilin, tai tada kyla klausimas vėlgi dėl tikinčiojo samoningumo. Dėl ko tu tai skaitai? Nes tam tikrą prasme... Tokių tekstų skaitymas gali būti prilygintinas ir pornografijos žiūrėjimui. Kodėl tu lendi ten, kur jeigu iš esmės supranti, kad tai yra tau nu kad tai tau gėrio kažkokio kažkokio dvasinio peno jeigu tu esi visgi apsisprendęs už gerumą tau tai netneš. tai ko lįsti ten
0: Na, dažniausiai žmonės skaito tokius tekstus iš smalsumo iš noro sužinoti o kaip buvo ištieso nes tiek žinęs klaida mes turim tai lukesti kad inai skleidžia tiesą inai informuoja inai supažindina niekas kitas nepasako už tai, kad ir agresyvė, bet supažindina vėnai par kitai papie ar kitą dalyką tai galbūt iš tokios neigiamą Pusės.
1: Čia, matot, susidurėm su dar viena iliuzija, kuri turėtų būti, aš manau, suvokta, taip truputėlį plačiau suvokta. Žiniasklaida yra verslas, pirmiausia. Ir jeigu mes iki šiol dar gyvenom tom iliuzijom, kad žiniasklaidos tikslas yra užtikrinti demokratiją, supažindint žmonės, sutikraja tiesa, padaryti dar kažkokį tai gerą darbą ypač kalbant apie didžiuosius žiniasklaidos magnetus, žiniasklaidos grupės, tai šitos iliuzijos jau seniai dėrėtų atsikratyti. Aš nekalbu apie tokius resursus interneto kaip Bernardinai, LT ar panašiai, tai čia yra visai kiti dalykai. Bet jeigu mes šnekam apie didžiasias žiniasklaidos grupės, tai turbūt nepykit, bet naivu galvot, kad jų vizija, misija, Ir pagrindinis tikslas yra atnešti į viešąją erdvę tiesą. Jų pagrindinis tikslas yra padaryti taip, kad jie būtų skaitomi, kad jie būtų, atsiprašau už nelietuvišką žodį, klikinami. Ir kad tie klikai atneštų pinigus. Kadangi, sakant,
0: kad paspauščiau ties tą vikonėlę ties to pavadinimu ir skaityčiau tą tekstą. Būtent,
1: kadangi kiekvienas paspaudimas yra fiksuojamas ir šitie užfiksuoti paspaudimai reiškia, kad šitas žiniasklaidos resursas yra lankomas, o jeigu jis yra lankomas, tai reiškia, kad reklama šitame žiniasklaidos resurse kainuoja brangiau, o jeigu kainuoja brangiau, reiškia, tu gauni daugiau
0: pinigų. Mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje svarstome apie Valdo Kilpio daktarinę disertaciją, kurios tema – verbalinės agresijos kaip naujos krikščionių persiekiojimų formos raiškos ypatybės trijose didžiuose Lietuvos naujienų portaluose, taigi internetinėse portaluose pasitaikančios Verbalinės agresijos formos. Beje, kiek jos yra dažnos, ar tikriausiai savo darbę išvedė tam tikrą formulę, kas kiek laiko pasitaiko tos verbalinės agresijos formos, taip sakant, tas puolimas prieš krikščionybę, prieš bažnyčią, prieš konkretų krikščionį, kunigą, vyskupą, konstatuojama, paniekinama, kad štai jis yra tikintis ir, ir svarstoma negatyviai krikščioniško gyvenimo aspektai. Koks dažnumas?
1: Bent jau išdalinus ekspertų pasisakymus ir e, į kategorijas, subkategorijas, vėlgi čia tokie pakankamai galbūt e, ne visai įdomus ir nobodus e, moksliniai dalykai, metodologija, tapo aišku, kad trijose didžiausiuose naujienų portaluose praktiškai kas antrą dieną, jeigu portalų naudotoja skaitytų visą medžiagą, jis susidurtų su antikrikščioniška informacija. Praktiškai kas antrą dieną tu gali rasti viename iš trijų naujienų portalų kažkokį tekstą, kuris sąmoningai, nesąmoningai bus antibažnytinis. Mano galvo, tai nėra mažai, bet kita vertus, vėlgi grįžtų prie ankstesnės minties, kiekvienas turim laisvą valią.
0: Tai rašydamas darbą galbūt ir susidūrėte su tokiu vertinimu viso konteksto, kiek yra tos verbalinės agresijos prieš kitas rytis, ne tik tai prieš krikščionis. Ar čia yra mūsų ta informacija, daugiausiai tos negatyvios informacijos prieš krikščionis, ar ir, sakykime, ir prieš kitas rytis yra?
1: Čia labai tikslus ir labai teisingas klausimas. Matot, Prieš atsakant jį tiesiog noriu pasakyti kad ir, ir dar kartą pasikartoti, kad kalbant apie ypatingai naujasias medijas arba internetinę žiniasklaidą, pirmas dalykas, kurį turim suvokti, kad šita žiniasklaida ypatingai reikalauja ir siekia naudotojų dėmesio. Ką tai reiškia? Tai reiškia lygiai tą patį, ką jau sakiau ir šiek tiek anksčiau. Reikia surasti tas temas, kurios sukoncentruos auditorija ir, ir auditorija įeisi būtent šitą ar kitą tekstelį, paveiksliuką ar dar kažką, kas ten būtų ikoną. Naturalu, kad tada redaktoriai bando identifikuoti labiausiai pozityves temas arba tas gyvenimo sritis, kuriuose skandalas bus labiausiai netikėtas, sulauks didžiausios skaitytojų, naudotojų reakcijos ir bažnyčia šitame kontekste yra idealus taikinys. Kadangi tai yra kunigai, viskupai, vienuoliai, jeigu kas nors, neduok dėvę, prasižengi, taigi tai yra skandalas šimteriopai didesnis, negu kad tokį padarą būtų atlikęs koks nors tiesiog eilinis žmogus, ar ne? Tai reiškia, kad tu sulauksi būtent reakcijos, tu sulauksi skaitytojų. Ir grįžtant tada prie jūsų klausimų jūs sakot, ar kitos rytis sulaukia? Sulaukia? Taip. Jeigu, pavyzdžiui, Dabar galvoju, kokį čia pavyzdį paimti. kad ir kuris nebuvo be abejo tirtas būtent mano disertacijos rėmus, bet kuris, sakykime, būtų toks rezonansinis, sulaukęs nemažo dėmesio. Nu, tarkim, medžių kirtimas. Medžiai Lietuvio sąmonė yra tarsi gyvastis ir panašiai. Ir tas visas radikalus pasipriešinimas prieš medžių kirtimą, nu, iš tiesų, ilgą laiką buvo internetinės žiniasklaidos antraščių viršūnėse. Ar ne? Kodėl? Todėl, kad tai sulaukė dėmesio. Tiesiog. Tad e, kitą kartą, kai šneki ir su bažnyčio žmonėmis, ir su žmonėmis, kuriems iš tiesų e, rūpi mūsų tikėjimas, aš negaliu atsikratyti ir to tokio noro šitiem žmonėm, kaip sakyt, paaiškinti. Kartais mūsų bažnyčia yra polimo taikinys, ne dėl kažkokių dogmatinių dalykų, kad ten... Konkrečiai dėl tikėjimo, ar ne, dėl, dėl, dėl to, kad Jėzus yra Dievas. Kažkokių tokių dalykų, ant kurių stovi visas mūsų tikėjimas. Bet dažniausiai bažnyčia taikinių tampa dėl to, kad jinai yra ta institucija, ta esybė, tas mistinis Kristaus kūnas, kuris turi labai aiškias vertybės, kurios tarsi stulpai, tarsi vėliavos plėvesuoja savo vietoje, ir bet kas, kas tik pabando, tarsi koks šunytis keuktelėt ant to, jisai sukelia kažkokį tai skandalą, o tas skandalas kitų šunyčių yra tik ir laukiamas. Jį reikia pasičiūpti, pasiimti ir panašiai. Ir jeigu, sakykime, kokia nors miškų apsauga, Irgi lygiai taip pat tvirtai stovėtų ten gamtos apsauga savo vertybių gynyboje, savo, tose, nu, kaip stovi bažnyčia, kalbant apie gyvybės, kultūrą, apie tuos dalykus, kurie, kaip sakau, sudaro mūsų tikėjimo pagrindą ir esmę, tai jie sulauktų lygiai tokio pat polimo. Ir kartais, kai tu kalbi su tikrai kartais ir išsilavinusiais ir protingais žmonėmis, mūsų bažnyčia negali išvengti ir to truputėlį samokslo teorijų, to tokio įsitikinimo, kad visgi kažkas kažkur bando pasikast po mūsų pamatais. Taip, tai yra, bet tai yra gerokai mažiau. Pirmiausia, bažnyčia sulaukia iš žiniasklaidos dėmesio dėl to, kad jinai tvirtai gina savo vertybės. O bet kas, kas šitame vėjo perpučiamėme, nuolat besikeičiančiame pasaulyje yra stabilaus, aiškaus, tvirto, nedviprasmiško, visada tai sulauks naujųjų medijų dėmesio, kadangi tai yra lengviausias būdas sukelt skandalą.
0: Na ir kiek svarbu mums vis dėlto atremti tą agresyvę informaciją, pasipriešinti, Ir kokiais būdais mes tą galėtume daryti, kaip sakant, mažinti tą agresyvumą tuose informavimo priemonėse?
1: Kad priešintis reikia, tai be abejo yra abejonių nereikalaujantis teiginys. Viena vertus. Bet kita vertus. Aš labai gerbiu ir, ir labai palaikau, kad ir tos pačios viskupų konferencijos laikyseną. Tam tikrais klausimais, kada yra tiesiog sąmoningai reikalaujama kažkokio atsako vienu ar kitokiu ten klausimo. Dabar detalės negrimsim. Kai mes susiduriam su naujosiomis medijomis, kartais yra labai sveika tiesiog nekreipti dėmesio. Tiesiog patilėti, tiesiog nuleisti visą šitą susikaupusi slėgį, garą, ar kaip pavadinsim, negirdomis. Dėl ko? Dėl paprasčiausios priežasties. Bet koks staigiai užsiplieskę skandalas, lygiai taip pat staigiai, jeigu nebus kurstomas ir bus užmirštas. Nes naujųjų medijų vartotojai nėra ilgalaikiai mąstytojai. Čia ir dabar emocija. Pykšt kažkoks daiktas ir jeigu, sakykim, ar vyskupas ar kažkoks kunigas duotų kiekvienų atvejų atsaką, tai reiškia, kad jis įsiveltų į visą tą jovalą, atsiprašau žodį, įsiveltų. O ko reikia naujosioms medijams Joms to ir reikia, kad šitas skandalas būtų kurstamas, kad, kad visas tas reikalas judėtų į priekį. Tai štai, tai čia yra viena laikysena, ar ne? Kita laikysena, kuri irgi lygiai taip pat racionali ir sveikintina, visgi gaila, bet verta konstatuoti, kad iki šiol bent jau naujosiose medijose, internete, Mes neturime nei vieno bažnytinio resurso, kuriame būtų įmanoma internautui užeiti ir gauti kažkokius atsakymus be didelių akademinių išvedžiojimų į konkrečius to laiko, to momento įvykius. Žodžiu, kad šiaip apie bažnyčią, apie mūsų tikėjimą informacijos internete yra daug, aš su tuo sutinku. Bet visada bandau įlysti kailį to žmogaus, kuris yra ne visai giliai tikintis. Ir jeigu tu turi kažkokį tai nedidelį tokią norą galbūt prisijungt kažkada prie bažnyčios ir tau visgi rūpi tas toks klausimas, bet ne tai, kad labai giliai, kad ten skaitytum popiežiausiai enciklikas ir žiūrėtum kažkokius tai magisteriumo dokumentus, bet tiesiog, va, įvyko kažkoks dalykas, Kažkoks galbūt kunigas paslydo ar panašiai ir, ir tas skandalas yra labai tos minutės, tos valandos naujienų viršūnėse ir tu nori sužinoti tikrą informaciją. Ką daryti tokiam žmogui? Aš nekalbu apie tuos giliai tikinčius, tai jie supras, kad galbūt čia yra vėjai, čia yra tiesiog. Bet vat tam, kuris dvėjoja, tam ar jaunam, ar, ar vyresniam žmogui, kuris dar nėra abiejom kojom stovintis bažnyčios žmogus, ką jam daryti? Kur jam lysti? Kur jiems rasta atsakymą? Niekur. Jis lysi tuos pačius jovalus ir tuos pačius informacijos bruzdynus ir kokią informaciją jis iš ten pasims, niekas nežino. Tai kaip pasipriešinti? Mano galva, tai yra bene pirmiausias žingsnis. Kad ir aš mažas žmogus, ne, ne mano reikalas mokint, bet mūsų pirminė užduotis yra sukurt kažkokį tai resursą, kuris būtų nuolat atnaujinamas, nuolat, tai yra labai svarbu žodis, ne sudėtos visos enciklikos ir laiškai ir panašiai statinė informacija, bet šitą informacija turi būti dinaminę ir tarkim tvarkoja, aš šitos sirtim domiuosi, tai ką dabar matau, aš matau tik Bernardinus, kurie galbūt kažkiek atliepia į visą tai, kas dedasi aplink. Ir kuriais tu gali pasitikėti, ar ne, kaip, kaip resursų, kuris tikrai, žinai, yra prokrikščioniškas. Bet ir tai jis yra kartais perdėjama akademinius. Reikia paprasčiau, paprasčiau, gyvenimas yra gerokai paprastesnis. Ar Marijos radijas
0: gali užpildyti šitą nešą?
1: Oi, gerbiamas kunigė, čia jūs klausimus užduodat, aš kaip suinteresuotas asmuo susilaikysiu. Aišku, kad gali, aišku, kad gali. Bet matot, vėl su Marijos radiu yra kita kalba, dėl to, kad čia. Pasakė ir nuėjo, viskas. Ne, ne visai taip. Čia ir laidų žanrai, ža... laidų tematika yra tokia plati. Ir, ir tarkime apie tą žmogų, ar ne, kurį aš ką tik tai, sakykime, nu tokį menamą žmogų, ar ne, jauną žmogų, kuriam Dievas meta kvietimą, bet jis į tą kvietimą dar neatsiliepia. Nu tiesiog, va, jis tarsi jaučia, kad jam reikėtų pasiskaityti, reikėtų pasižiūrėti. Tai įsivaizduokim tokį jauną žmogų, sakykime, nu kokių 19, 18, 17 metų. Jeigu ką jam reiškia klausyt Marijos radiją. Ir jeigu jis pasakytų savo bendramžiams, kad jis klauso Marijos radiją. Taigi pirštais negyvai užbadytų. Tai viena vertus tokia duotybė, bet kita vertus yra tikrai puikios Marijos radio laidos jaunimui, kur tas jaunimas, manau, klauso ir va tas jaunimas būtent kuriam Dievas bando pramuštą sieną. Tai ar gali? Gali, aišku gali, bet tik tai tiek, kad nu... Mes kalbam apie atskiras daleles radio, kurios galbūt gali pramušti, nes jaunam žmogui sėdėti prie rožinio, tai nu, tikrai neįsidės, neįskat, būkim atviri.
0: Na taip, interneto portalai yra visiškai kitas žanras, taigi, mėly Marijos radio klausytojai, kalbėjome šioje laidoje su... Valdo kilpiu apsiginusiu disertacija Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakultete, dizertacijos tema, verbalinės agresijos kaip naujos krikščionių persikiojimo formos raiškos ypatybės trijose didžiuosiuose Lietuvos naujienų portaluose, taigi, Verbalinės agresijos formų gausu interneto portaluose ir esam kviečiami atpažinti ir nuspręsti, ar mums verta gilintis į tuos priešiškumų, negatyvomų, pasižyminčius tekstus, žinias ir ar galime tikrai apriboti save nuo tos negatyvios informacijos, kuri mum didina nepastikėjimą galbūt, tokia bijingumą, nutolimą ir nuo krikščioniško gyvenimo. Šioje laidoje valda kilpį kalbino aš, kunigas Saulius Bužauskas visiems linkiu, kad kuo mažiau agresijos būtų mūsų gyvenime. Ačiū sudė.